0: NTV Radyo'da şimdi Masal Buya Büyüklere Masallar Karşınızda
1: Judith Liberman Masal Boya'ya hoş geldiniz ve bugün benim konuğum Bahar Eriş ee, yeni bir kitap çıkarttım. Daha önce bizim konuğumuz olmuştu ee, ama iki ay önce çıkan yeni bir kitabın var. Çok çok güzel bir kitap oldu ve çok tebrik ederim çok güzel satışlar da var aynı zamanda. Yeni yeni yeni yeni baskı yaptı iki ay içinde. Ee, çünkü çok önemli ve çok bu dönemi bizi çok önemli şeyler söyleyen bir kitap. Senin Yolun Hangisi? Alfa Yayı'na bilinen çıktı. Ve bu kitap boyunca bizi biraz yani bizim yolumuz ne olduğunu, biz ne yapmaya geldik, bizim yeteneklerimize bakmaya, yetenek diye bir şey var mı diye bakmaya, bütün bunlara bakmak için bir beş aşama sunuyorsun aslında bu kitapta. Şimdi bugün bundan bahsetmek isterim. Bizim konumuz yolumuzu bulmak. Tespit edebilmek, geç mi kaldık, erken mi, yeteneğimiz var mı, bazı yerler kapalı mı bize bütün bunları konuşmak istiyorum. Ama başlamadan önce bizim sohbetimize bir masalla başlamak isterim. Çünkü senin hayır, kitabını hayır. okuduğum zaman gerçekten aklıma bu masal geldi. Kısacık bir masal. Bir şey çok merak ediyorum. Sen bu masal dinledikten sonra <gülüyor> bize neler söylemek istersin onu? Tamam, istiyorum.
0: ben ilk defa duyuyorum bu arada masalı. Şöyle evet, deneyimden. evet.
1: Bu masalın adı Esas Soru. Uzun bir meditasyondan uyanan Rusya'nın gözleri doğmuştu. Müritleri yanına gelip üzüntüsünün sebebini merak edince yaşlı hoca derin bir es verip açıklamaya başladı. Az önce uyanıkken gördüğüm bir rüyada kendimi cennetin kapısında buldum dedi. Öğrenciler heyecanla birbirlerine baktılar. Hoca üzgün bir sesle devam etti. Bir melek beni karşıladı ve bir soru sordu. İşte gözyaşlarımın sebebi o güzel ağızdan çıkan sorudur. Meğer hayatım boyunca büyük bir hata işlemişim. Bin rehberin izini takip ettim. Bin hocanın müridi oldum. Kitaplardan öğrendiğim dersleri uyguladım. Dünyada büyük fark yaratanların yollarından yürüdüm. Onlara yaklaştıkça kendimi cennette yaklaşıyor zannettim. Ama cennetin kapısında bana sorulan soru hayatın boyunca bir Musa olabildin mi? değildi. Ya da hayatın boyunca bir Süleyman olmaya başardın da değildi. Mer hayatımın sonunda Cennet'in kapısında bana sorulacak olan soru, bu hayatta sen Zusya olmaya başarabildin mi?'' İymiş, işte, bin rehberin yolunu takip ederken korkarım ki Zusya'nın kendi yolunu keşfetmeyi ihmal etmişim.'' <gülüyor> Çok güzel. Ne bir yol bulma şey kendi yolunu bulma. Bu masal dinlerken sana ne diyor?
0: Evet. Ya bu masalı bu çok güzel bir masal. Öncelikle teşekkürler paylaştığın için de. E, aklıma ilk gelen şu oldu. Sen işte hani bin rehber e, işte okuduğum kitaplar vesaire deyince aklıma bizim hayattaki genel anlamda bizim ülkemizdeki yolculuğumuz geldi. Bir aile ortamına doğuyoruz. Orada bizimle ilgili bir takım hayaller kuruluyor belki. İşte sen şöyle ol, böyle ol, büyüyünce bu ol, bunu yap gibi. O aile ortamından sonra okula geliyoruz. Orada bize bir takım bilgiler yükleniyor. Farklı farklı böyle dersler yükleniyor diyorum. Çünkü genellikle öyle oluyor. Ondan sonra üniversiteye geliyoruz. Üniversitede de aslında geliyoruz üniversiteye ama... Ne yapmak istediğimizi de çok bilmiyoruz. Bir hengameden çıkıyoruz, sınavlara giriyoruz, bir üniversiteye giriyoruz belki bir kısmımız girmiyoruz ama genel olarak benim çevremde bu şekilde gözlemlediğim. Oradan mezun oluyoruz, hemen belki bir evlilik yapıyoruz veya bir işe giriyoruz. Orada başka bir takım sorumluluklar ve sonra hayatın ortasında belki biraz ortasından sonra eğer ki durup düşünme zamanı olursa, bir dakika... Ben bu hayatta ne yaptım? Ne istiyorum? Gerçekten ben kimim? Sorusu. Belki aklımıza geliyor, belki gelmiyor. Ee, eğer geliyorsa ne şans? Ne büyük şans? Çünkü ben hani onu bir şekilde hayatta bir noktada bile insanın kendisine sormuş olabilmesinin bile çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bazı hayatlar bu soruyu asla sormadan tamamlanabiliyor çünkü. Ee, senin hikayen bana bunu düşündürdü. Genellikle Hayatımız böyle bir kaos veya böyle bir ortamda geçince kendi içimize dönüp ben kimim, ben bu hayattan ne istiyorum, benim potansiyelim nedir, hangi alanda yeteneklerim var, sabah beni yataktan gerçekten uyandıran ne olabilir? Bu çok gerçekten güzel değil mi beni yani? Heyecanlandıran,
1: evet. Ya yani bu ben heyecan aslında çok yani çok fazla. Uh-huh. Genellikle e, aileler çocuklarına bakıyor ve şey diyor. Acaba bu çocuğun yeteneği yani şanslı bir ailedeyse bu çocuğun yeteneği nedir? O yeteneği neyse e, nerede iyiyse orada iteceğiz. Ama orada başka evet. bir şeyden bahsediyorsun. Keyif, evet. heyecan. Keyif. Belki en yüksek not aldığı alanı en onu en mutlu eden alanı olmayabilir. Ve o zaman i̇yi. neye bakıyoruz? Aynen. Yetenek iyi evet. yaptığımız şey mi? Yoksa Aşkla yaptığımız şey mi? Bu
0: çok önemli. O yüzden mesela ben bu kitapta da farklı katmanları anlatırken şunu söylüyorum. Bir kabiliyetimiz var, iyi yaptığımız. Gerçekten doğal eğilimimiz olan şeyler var. Bazısı daha fiziksel kabiliyetleri yüksek olabilir. Bazısının resim kabiliyeti yüksektir. Senin masal anlatma kabiliyeti yüksektir. Benim yazma kabiliyetim ve bu doğal bir eğilimimizdir. Ama belki gönlümüz orada değildir. Yani önemli olan senin o masal anlatırken ne hissettiğin. Bu da ben kalp diyorum. Kalbin ne için çarpıyor? Ee, eğer bu ikisini buluşturuyorsan, bu muhteşem zaten. Yani kabiliyetinle kalbin örtüşüyorsa, bu gerçekten harika ve böyle bir kariyer yolu seçiyorsan... ...o zaman sen hayatında anlamı bulmaya yaklaşmışsın demektir. Potansiyelini gerçekleştirmeye yaklaşmışsın demektir. Tabii ki sadece bu ikisi yetmiyor. Yani kabiliyetini buldun, kalbin bunun için çarpıyor... Ama bu da yetmiyor. Çünkü bunu eğer ki geliştirmek istiyorsan çok çalışman gerekiyor. Ama işte eğer zaten kalbin onun için çarpıyorsa zaten çalışmak senin için büyük bir zevk oluyor. O yüzden o kalbi bulmak çok önemli. İçsel motivasyonunu bulmak. Gerçekten çok önemli. O zaman bu hayattan ayrıldığında hem dünyaya bir katkı sunmuş oluyorsun. Çünkü gerçekten iyi olduğun bir konuyu gerçekten severek yapmış oluyorsun. Hem de kendini tatmin duyduğun bir hayat yaşamış olmanın huzuruyla ayrılıyorsun. Ben Şimdi... bu kitapta şeyden bahsetmiştim, çok özür diliyorum lafını böldüm ama hayattan ayrılırken insanların en büyük pişmanlığı keşke başkalarının bana biçtiği hayatı yaşamak yerine kendi istediğim hayatı yaşamış olsaydım. Bunu gerçekten son anda söylemek bana çok üzücü geliyor. Çünkü bir tane hayatımız var. Evet yani tamam demiyorum ki öyle hani hiç kimseyi de dinlemeyelim. Elbette ki dinleyelim ama sonra içimize dönüp de kendimizi dinleyip bütün bunları harmanlayıp bir e, yola varalım. Yani o bin rehberi de dinleyeceksek dinleyelim ama bir de
1: içimizdeki o bir rehberi bir kendimizi de bir dinleyelim. <gülüyor> Ay çok önemli gerçekten ya. Hep, hep bu yol seçmekle ilgili Aklımda benim öğrencilerim geldi. Ben yıllar önce OTTÜ'de hocaydım. 10 sene boyunca öğretim görevli oldum. Ve gerçekten o kadar parlak, o kadar parlak çocuklar vardı ki... Tabii ki OTTÜ'de yani her şey yapabilirlerdi gibi. Yani hı hı. onların önünde bin kapı açıktı. Ve sanki her defasında aileler çevresi dedi ki... ...o kapının arasında en zor içinde girilen kapıya sen gir... Yani şimdi herkes diyelim hı hı. İngilizce eğitmenlik bölümüne girebiliyorsa ama sen mühendisliği kazanmışsan mutlaka mühendislik alman gerekiyor. İlgin, tutkun önemli değil. Sonuçta sanki böyle bir büce verilmiş yani bu puan bu sınavlarla bir büce veriliyor ve o bücenin tamamını harcamak gerekiyor. Yani en yüksek girebileceğin yer neyse oraya gireceksin ve orada... Bir takım önemli sorular sormayı unutuyoruz yani. Sen diyorsun ki aslında 7 yaştan itibaren bu çocukların neye ilgi gösterdikleri, ne yatkınlık olduğunu ve kalbi nerede olduğunu keşfedebiliriz. Böyle aileler 7 yaştan itibaren neye bakmaları, hangi ipucu arasalardı çocuklarını daha iyi bir yöne doğru gönderdilerdi. Çünkü ben şey çok üzülüyorum yani bu... Her şey yapabilen çocukların birçoğunu bazen bana yazıyorlar diyorlar ki işte yıllar önce ben sizin öğrencinizdim ve şimdi mezun oldum mühendis oldum maalesef işimi hiç sevmiyorum ve hiç severek yapmıyorum ve günler bana çok uzun geliyor bir şey düşünüyorum Hı-hı. ah bu çocuk o kadar çok farklı meslekleri adım atabilirdi keşke keşke ipuçlar toplayıp Hı-hı. onu onun yolunu bulmaya yardım edebilseydik evet.
0: Evet, yani o çocuğu görebilmek çok önemli. Ben de yurt dışında okul öncesi öğretmenliği yapmıştım. 4 yaşında bir öğrencim vardı Omar adında. Daha 4 yaşındayken annesi bize, öğretmenlerine Omar Harvard'a gidecek diyordu. Şimdi bu çocuğun potansiyelini keşfetmek değil. Bu çocuğa bir şekilde daha o küçücük yaştan itibaren bir yol biçmek. Çünkü yani biçilerek yolun çıkacağı yer çok parlak olmayabilir, aranarak... ...gidilen yol daha kıymetli bence. Yani o çocuğun onu araması için... ...alan açmak. O yaştaki bir çocuk... ...yani Omar dediğim bu 4 yaşındaki... ...çocuk aldığı sopanın üstünde... ...dıgıdık dıgıdık diye at koşturan bir çocuk... ...onun neyine Harvard o yaşta... ...yani o yaştan ama öyle bir şey... ...altına girmişti. O yüzden... Yani şu anda bilmiyorum ne yaptığını ama umuyorum çok mutludur. Küçük yaşta ailelerin yapması gereken bence de o çocukların çocukluklarını yaşamalarına izin vermek. Bu şu anlamda potansiyel keşif açısından da büyük önem taşıyor. Çünkü e, serbest bıraktığınız zaman çocuğu gerçekten neye doğal olarak eğilimi olduğunu görme şansın da olabiliyor. Sen onu bir yola böyle kendin ittirmediğin zaman. Ve böyle farklı farklı alanlara maruz bırakabilmek önemli. Farklı Aktiviteler olur, farklı ne bileyim işte etkinlikler, müzeler, sergiler, oyunlar vesaire. Onlardan birine birkaçına zaten daha eğilim gösterecektir o kendi kendine. Ben kitapta onun örneklerini veriyorum. Yani çocuğun gözü nerede parlıyor buna bak. Çin'deki sokak satıcıları şöyle bir yöntem uygularmış. Müşterinin önüne seçenekleri dizermiş. O seçeneklerden hangisine müşterinin gözü daha uzun süre takılı kalırsa ha işte bak bu en güzel, en, bunu almalısın dermiş <gülüyor> satıcı. Ona böyle gözüne bakarmış. Nerede gözü parlıyor. Çocuklarında da farklı seçenekleri dizip yani hangisinde bir gözü parlıyor ona bakmak lazım. Bence şu da çok önemli Cüdet, bir anne babanın kendine ait yeteneklerini keşfetmiş olması da çocuğunu da onu görmesine çok etkili oluyor. Yani o zaman biliyor onun nasıl bir şey olduğunu. Kendisi de böyle bir şeye sahipse, onun ne kadar hayatta mutluluk getiren, anlam getiren bir şey olduğunu bildiğinde çocuğuna o gözle daha kolay bakabiliyor. Ee, evet. Bu da
1: bence bir diğer önemli nokta. Ee, Önemli bir şeyden bahsediyorsun kitapta. O da ilgim çekti. Yani her şey meslek olmak zorunda değil. Değil mi yani? Sevdiğin şey illa bir mesleğe dönüşmesi gerekmiyor. Bu konuda benim yeğenim bana çok ilham olmuştu. Benim yeğenim artık üniversitede okuyor ama çok parlak bir öğrenciydi. Ve aynı zamanda Aççılık, pastacılıkla ilgili çok büyük bir tutkusu var. Sekiz yaşından beri evde gelir, ev yapımı ekler yapar yani. Makaron yapan on yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Doğum günü için her zaman pastacılık kursuna gitmek istiyordu. Hep her sene başka bir pastacılık kursuna gönderdik. Yetişkinlerin pastacılık kursları. Bazen yarışmalara giriyor, işte orada değişik pastalar var diyor. Ve herkes ona genç bir yaştan itibaren diyor ki hadi sen pastacı olursun çok genç bir yaştan beri diyor ki, hayır pastacılık benim tutkumdur. Asla mesleğimin olmasını istemiyorum. Çünkü ben yeni yeni şeyler yapmaya seviyorum. Bir kerecik yapmaya seviyorum onları. Bir daha yapmayıp tekrar yeni bir şey var etmek istiyorum. Ve onu sevdiklerime yapmak istiyorum. Bunu böyle bir mesleğe dönüştüğü zaman, o zaman uzun saatler, o zaman mecburi olduğu zaman benim için bütün keyif kaçacak, onu asla para için yapmayacağım diyordu. Ben... Bunu genç bir yaşta söylüyordu. Bence çok olgun bir şey aslında. Ne evet, zaman bahsediyorsun kitapta? Evet,
0: evet. Ya ben bunun çok çok harika bir örnek bence bu. Meslek olmak zorunda değil ama bu tarzdan bir uğraş olması insana hayata bağlayan bir şey. Şimdi ben şöyle bir şey gözlemliyorum. Aileler bazen çok fazla akademik odaklı oldukları zaman çocukların böyle zevk aldıkları, tutkuları olan diğer alanları belli bir noktada hayatlarından çıkarmalarını istiyorlar. Diyelim ki hani çocuk sınavlar falan var diye basketbol oynuyorsa bırak basketbolu sadece sınava odaklan. Resim yapıyorsa resmi bırak çünkü çok hani sınav evet. var buna odaklan. Bu bence gerçekten uzun vadede de kısa vadede de çocuğun psikolojisini de çok olumsuz etkileyen bir şey. Hayattan alınan keyfi de olumsuz etkileyen bir şey. Ve insanı da hayata bağlayan bir şey diye düşünüyorum. Yani değil mi yaşlılıkta falan da ne kadar değerli hobilerimiz olması e, o mesleğin dışında yani hayata bağlayan şeyler bunlar. Hayatın anlamını arttıran şeyler bunlar. O yüzden sadece meslek olması... Kesinlikle gerekli değil. Ve onun ötesinde mesela çok sevdiğim başka örnekler de var. O işi yani meslek olarak yapsam bile orada mükemmel olman da şart değil. Başka bir anlam bulabilirsin Michael Jordan'ın örneğini vermiştim. O basketbolcu, çok istiyor basketbolcu. Yani zaten çok sevdiği, tutku duyduğu alan. Ama babası onun beyzbolcu olmasını istemiş. Fakat sonrasında basketbolcu olur. Babasını çok trajik bir kazada kaybediyor. Kaybettikten sonra çok da yakın babasını çok seviyor. Çok yakın bir ilişkileri var. Beyzbola geçiyor Michael Jordan. Beyzbolda asla basketboldaki başarısını yakalayamıyor. Ama zaten oraya geçme amacı babasının babasıyla bağ kurmak. Yani onun o isteğini onurlandırıp bir şekilde... Onu yerine getirmiş olmak ve ona çok büyük bir tatmin katıyor. Yani mükemmel olması gerekmez. O isteğini yerine getirdi. O anlamda bir potansiyelin gerçekleştirdiğine gerçekleştirmedi mi? Yani bu bence çok daha geniş bakmamız gerekiyor hayata. Başarıya daha geniş bakmamız gerekiyor. Ee,
1: öyle düşünüyorum ben en azından evet, sen başarır. zaten bu kitapta çok fazla bizim mutluluk ve hayattan aldığımız tatmini bağlıyorsun yani çünkü genellikle evet. bu yetenek arayışı neye iyiyim aynı zamanda ancak ondan para kazanıyorsan sanki gerçekten iyi olmuş olacaksın ama Hı. dediğim gibi yani bu söylediğince benim Yeniköy'de İstanbul'da bir dönemde yaşıyordum ve benim üst komşum 75 yaşında bir çift vardı sabah namazdan sonra mutlaka bizim yaşta kalkıyorduk. Ondan sonra tambur sesleri geliyordu. Tambur çalıyordu. Dın dın dın dın dın. Her sabah, her sabah bir saat tambur çalıyordu. Ne zamanki sokakta görüyorsam sırtında tamburla geziyordu. Ve sanattan veya müzikten bahsettiğimiz zaman gözler pır pırır Türk müziği üzerinde hemen ilgileniyordu. Emekliydi, bir tane kırtasiye fotokopi yapıyordu. İşi buydu. Ama her boş zamanı tambur ve Türk müzik'i bir grubun içinde çalmakla. Ve bunun ve bu adamın yüzü nur gibiydi. O kadar hmm. mutlu bir insandı ki. E, her zaman bundan bahsetmek istiyordu. Onunla tanıştığım zaman şey düşünmüştüm. Benim kendime bir şey bulmam gerekiyor. Çünkü ben de Hı-hı. 75 yaşındayken onun gibi olmak istiyorum. Hı-hı. Yani öyle bir tutkuyla yaşıyor olmak istiyorum. Ve onun mesleği Hı-hı. değildi. Mesleği, fotokopi yapmaktı aslında. Bu çok önemli gerçekten. Yani meslek Hı-hı. ve yetenek. Her zaman örtüşmüyor. Güzel örnekmiş. öyle. Şimdi genelikle Bahar yetenekten bahsettiğimiz zaman birçok insan şey diyorlar. Keşke ben çocukken annemler fark etseydi. Keşke beni resim kursuna gönderselerdi. Ya da yazarlık kursuna gönderselerdi. Ama yapmadılar ve artık bu yaşıma geldim. O yaşta 20 olabilir, 30 olabilir, 50 olabilir. Geç kaldım. Ne yazık ki bu hayatta geç kaldım. Sen buna ne diyorsun? Ya ben geç ve erken
0: kavramlarının insan eliyle oluşturulmuş yapay kavramlar olduğunu düşünüyorum. Yani bunu biz kendimiz uydurmuşuz yani zamanda herhangi bir noktada bir şeyi yapmak için insan önünde bir yani belli dönemlerde engel olabilir ama geç kalmak diye bir şey olduğuna ben İnanmıyorum ve bunun çok fazla örneği var. Çok farklı alanlardan örnekleri var. Yine burada hani profesyonel olarak veya hobi olarak diye bakabilirsin. Evet profesyonel olarak belki ben şu andan itibaren bir basketbol oyuncusu olmaya karar verirsem bunun için geç kalmış olabilirim. Çünkü artık belli bir yaşı açtım fiziksel olarak bazı özelliklerimi yitirdim. Ama ben basketbol oynayabilir miyim hala? Çok da güzel oynayabilirim. Bundan çok da zevk alabilirim. Ama onun ötesinde mesela belli alanlarda belli yaştan sonra da başlayan ve çok başarılı olanlar da var. Benim kitapta verdiğim örnekler var. Muazze Zilmiyeç'i ilk kitabını 81 yaşında yazmış. Aydın San Mimar ilk kitabını 63 yaşında yazmış. Evet
1: hayırlı, bu örnek hayırlı. çok ilham vericiydi. Yani. Ben de onu yüksek sesle okudum. eşime hemen. Evet. Ee, gerçekten evet yani 63 yaşında ve ondan sonra 32 kitap mı
0: yazdı söyledi. Yani <gülüyor> şey Müazzez İlmiyeçli de 106 yaşında şu anda daha uzun ömürleri olsun her yıl bir kitap çıkarmış. Ee, böyle çok örnekler var. Ben kitapta şey Örneğin de çok seviyorum. Maratoncu Pauja örneği var. Belli bir yaşta öyle maratonun ne olduğunu bilmiyor. Tamam mı? Kısa koşu sanıyor. Öyle sinek katılıyor. Bilmediği için de tamamlayabiliyor. Bilseydi belki de zihniye sınırlar koyacaktı. <gülüyor> Ve tamamlayamayacaktı. Koşup duruyor adam. Bir bakıyor maraton. Yani onun düşündüğünden daha uzun olduğunu sonradan anlıyor. Bittikten sonra söylüyorlar ona. Ve e, bunu yaptığımda 90 küsür yaşında. Ve şu an dünyada 100 yaş üstü maraton koşucuları grubu var. Yani, yani. böyle bir şey var. Yani bu e, maraton koşucusu olabilir ki bir insan herhangi bir yaşın bakınca dışarıdan biri diyebilir ki ya kaç yaşıma gelmişim, kim koşacak bunlar bizim kendimize koyduğumuz sınırlar. Bu sınırları biraz atabilmemiz çok önemli diye düşünüyorum. Hayatlar Hı. çok uzuyor çünkü bir de yani artık eskisi gibi öyle hani 40-50 yıl yaşadın öldün değil ya 100 yaşına kadar yaşacaksan sıkılırsın. <gülüyor>
1: <gülüyor> Harika. O zaman Bahar senden ricam dinleyicilerimiz için, yolunu arayan herkes için son bir tavsiyen var
0: mı? Evet. Bir kere kendi kendinizle kalın. Kendi kendinizle böyle bir sohbet edecek bir zamanınız olsun. Bu içinize dönecek, yalnız kalacağınız anlar olsun ve kendinize şu soruları sorun. Ben en çok neyi yaparken kendimden geçiyorum, zamanın geçtiğinin farkına varmıyorum. En çok kalbime çarptıran ne? Ve bunu hani keşfettikten sonra da tabii ki bunun için düzenli olarak çalışmak gerekiyor. Ben bunu hep uygulamak istiyorum. Yani eğer ki o alanda kendimizi geliştirmek amacımız varsa düzenli olarak o alanda zaman ayırmamız, gelişmemiz gerekiyor ve bence en önemli sorulardan bir tanesi de bu kitapta vurguladığım bir bölüm var. Ne pahasına diye yani dünyaya bir katkı sunmak yaptığımız şeyin bir şekilde insanlık için iyi olması ama buradan kastım yani çok büyük işler, büyük buluşlar değil. Yani ben buradaki Emily Dickinson şiirini Çok seviyorum. O zaman da o küçücük şiiri okuyayım Cüdit. Daha böyle edebi bir bitiriş olsun. Bu katkın çok küçük bir şey de olabilir ve o çok küçük bir şey aslında çok büyük bir şey. Heleki bu çağda. Eğer durdurabilirsem kırılmasını bir kalbin yaşamış olmayacağım boşuna. Eğer hafifletebilirsem ıstırabını bir hayatın veya acısını bir ağrının veya koyabilirsem tekrar yuvasına baygın ve halsiz bir serçeyi yaşamış olmayacağım boşuna. Emily Dickinson. Çok, bir, çok güzel. Şey yuvasına koymak çok da çok güzel. katkıdır. O yüzden hepimiz ufak ufak katkılarımızla dünyayı güzel bir yer haline getirebiliriz ve bunun için ömrümüz çok uzadı. O yüzden lütfen lütfen lütfen geç fikrini kafamıza atalım.
1: Çok teşekkür ederim Barar Eriş. Son kitabın Sen Yolun hangisi? Alfa Yayın Evlerinden. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum.
0: Judith Diberman'la Masal Buyan'ın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde Apple, Google, Spotify podcast
1: hesaplarında. İstediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.